0: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht, ab 2023 wird der Sparerpauschbetrag, also der Steuerfreibetrag, der für deine ETFs gilt, aber natürlich auch für dein Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, also alle Zinsen ebenfalls, von 801 Euro, wo er übrigens sehr lange und viel zu lange war, auf 1000 Euro pro Jahr und pro Person erhöht. Also weniger Steuern auf deine Geldanlagen, das ist besser für deinen Vermögensaufbau. Die schlechte Nachricht, die Zinsen sind gestiegen und deshalb wird jetzt so ein komisches Ungetüm im Steuerrecht, nämlich die Vorabpauschale, wieder relevant. Die wirst du wahrscheinlich 2023 spätestens wieder auf deinen ETF eventuell zahlen müssen. Also steuern, obwohl du gar keinen Gewinn wirklich eingesackt hast. Klingt nicht so toll. Wie sich diese zwei Dinge verhalten und vielleicht auch, wie das insgesamt nochmal war mit diesem ganzen etwas komplizierten Thema Steuern auf ETFs, darum geht es in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Fangen wir mit dem Sparerpauschbetrag an. Das waren, wie gesagt, bisher lange Zeit 801 Euro pro Jahr und per, pro Person. Und wenn du verheiratet bist, dann habt ihr als Ehepaar 1602 Euro pro Jahr steuerfrei. Das bedeutet zum Beispiel, auch wenn alle Geldanlagen beim Ehepaar auf sie zum Beispiel laufen, dann hat sie trotzdem 1602 Euro frei, solange ihr in Anführungszeichen dann davon nichts in Anspruch nimmt. So, diese, bleiben wir mal bei den 801 Euro für einen Single. Die gelten eben ja, auf Zinsen zum Beispiel, aber auch wenn du irgendwie Ausschüttungen aus dem ETF bekommst, wenn du eine Dividende kassierst aus einer Aktie, aber auch äh, natürlich dann, wenn du etwas mit Gewinn verkaufst. Eben auf ja alle normalen Gelderträge. Kryptowährungen und so weiter ist nochmal eine andere Sache. So und jetzt werden die, Gott sei Dank, jetzt im Zuge der ganzen Entlastungspakete, Inflation und so weiter, nächstes Jahr endlich mal quasi ein bisschen an die Inflation angepasst, nämlich auf 1000 Euro pro Jahr erhöht. Und das ist natürlich erstmal von Vorteil. Das heißt natürlich, dass wenn du, ja jetzt dann dadurch, dass die Zinsen auch gestiegen sind, mal ein bisschen Zinsen auf dein Tagesgeldkonto kassierst, wenn du ein Festgeld tatsächlich gemacht hast oder wenn du eben Dividenden kassierst, wenn du mal aus deinem ETF was verkaufen musst, weil du ein bisschen Geld brauchst, dass du darauf weniger Steuern zahlst. Das ist erstmal von Vorteil. Wichtig ist jetzt, Folgendes zur Erinnerung zu rufen, wenn wir vor allen Dingen über ETFs reden, über Aktien-ETFs reden, also wahrscheinlich deinen ETF, dass es dabei die sogenannte Teilfreistellung gibt, nämlich, dass von allen Erträgen, also Ausschüttungen, aber auch, wenn du etwas mit Gewinn verkaufst, dass davon immer 30% bei einem Aktien-ETF oder auch Aktienfonds 30% steuerfrei sind. Das heißt, du musst sowieso nur 70% versteuern. Also machen wir ein einfaches Beispiel. Sagen wir, du brauchst leider aufgrund deiner nächsten Nebenkostenabrechnung, das weißt du jetzt schon, dass da was Dickes kommt und dein Tagesgeldkonto ist nicht genug gefüllt, musst du jetzt leider was aus deinem ETF verkaufen. Der ist ganz gut, ganz gut gelaufen. Sagen wir mal, du verkaufst 4.000 Euro. Das wäre ja schon ganz schön viel, aber machen wir mal das Beispiel. Du verkaufst 4.000 Euro äh, aus deinem ETF und du stellst fest, ah, das ist gut gelaufen. 1.000 Euro davon sind Gewinn. Das heißt, ursprünglich sozusagen aufgerechnet auf die Anteile, die du da Eingezahlt, äh, eingezahlt hast, da hast du 3.000 Euro quasi ein, angelegt und verkaufst jetzt Anteile für 4.000 Euro und das sind 1.000 Euro Gewinn. So und jetzt eben die erste gute Nachricht, du musst diese 1.000 Euro Gewinn eben nicht voll versteuern, sondern erstmal nur 70% davon, weil eben 30% steuerfrei sind. Das heißt erstmal werden nur 700 Euro, das sind erstmal nur 700 Euro zu versteuern. Und diese 700 Euro, immer das, was zu versteuern ist, das heißt also, Sowas wie die Freistellung, Teilfreistellung wird zuerst abgezogen und dann hast du die 700 Euro und das wird jetzt gegen deinen Sparerpauschbetrag gerechnet und ab nächstem Jahr zum Beispiel sind das eben 1000 Euro. Das heißt, von deinen 1000 Euro hast du dann 700 Euro schon verbraucht. 300 Euro sind noch frei. Die können dann für weitere Erträge, die du in dem Jahr irgendwelche Zinsen oder auch äh, wenn du Ausschüttungen kassierst, Dividenden und so weiter, können die angerechnet werden. Übrigens auch nochmal zur Erinnerung, wie machst du das mit einem Sparerpauschbetrag? Also ab nächsten Jahr mit den 1000 Euro, wenn du jetzt zum Beispiel eben ein Tagesgeldkonto vielleicht bei einer zweiten Bank neben deinem Girokonto hast und dann eben auch noch ein extra ETF-Depot. Du kannst auf, bei jeder Bank, ja, das gilt immer pro Bank, beziehungsweise pro Broker, könnte man auch sagen, kannst du einen Freistellungsauftrag einrichten. In den meisten Fällen kannst du das digital irgendwo im Online-Banking mit dem jeweiligen Account machen. In seltenen Fällen musst du das noch per Formular, PDF oder so einrichten und kannst, kannst die 1000 Euro dann ab nächsten Jahr auf deine verschiedenen Banken bzw. Broker verteilen. In aller Regel macht das wahrscheinlich Sinn, weil ja jetzt die Zinsen auf dein Tagesgeldkonto zum Beispiel noch nicht so hoch sind, dass du den erheblich kleineren Betrag auf dein Tagesgeldkonto insbesondere setzt, also vielleicht 100 Euro zum Beispiel und den Rest dann wahrscheinlich auf dein Depot zu setzen. Du musst das übrigens auch nicht machen und es ist auch nicht so wichtig, dass du das immer perfekt verteilst. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass du zwischenzeitlich ziemlich viel Geld auf deinem Tagesgeldkonto hast und dadurch da nur einen sehr kleinen Freistellungsauftrag eingerichtet hast und dann mit den Zinsen darüber kommst und dann ärgerlicherweise auf die Zinsen so ein bisschen Steuern zahlst. Oder umgekehrt, du hast vergessen, einen großen Freistellungsauftrag auf dein Depot einzurichten und dann brauchst du eben auf einmal Geld oder es kommt eine große Ausschüttung und dann zahlst du, wird da automatisch die Abgeltungssteuer abgeführt. Alles kein Problem, denn du solltest ja jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Entweder du bist verpflichtet dazu oder gerade dann, weißt du ja, wenn du nicht verpflichtet dazu bist, solltest du das erst recht machen. Und mit der Steuererklärung kannst du dann das glattziehen. Ja, dann machst, verwendest du eine entsprechende Steuersoftware, die fragt dich dann schon automatisch. Und dann werden sowieso die 1.000 Euro ab nächstem Jahr, also mit der Steuererklärung für 2023 Angerechnet egal, ob du jetzt deine Freistellungsaufträge optimal verteilt hast oder das auch vergessen hast oder auch mal überschritten hast. Mit anderen Worten, zu viel gezahlte Kapitalertragssteuer, zu viel gezahlte Abgeltungssteuer wird dann automatisch wieder zurückgeholt. Die hast du halt dann ja eine Zeit lang, ein Jahr oder sowas in der Richtung oder noch etwas, noch etwas länger dem Finanzamt geliehen, aber du kriegst sie wieder zurück. Und das heißt natürlich auch, wenn dir das mit den Freistellungsaufträgen zu doof ist, auf gut Deutsch gesagt, dann musst du es auch gar nicht machen. Dann zahlst du halt inzwischen mal einiges an Abgeltungssteuer, aber holst dir das im nächsten Jahr mit der Steuererklärung wieder zurück. Wenn du aber deine Freistellungsaufträge einrichtest und auch eingerichtet hast und das auch gut managen möchtest, dann führt übrigens kein Weg dran vorbei, dass du dir da eine Aufstellung machst, wahrscheinlich eine kleine Excel-Tabelle, wo du dir aufschreibst, Bank A habe ich so viel eingerichtet, Bank B habe ich so viel eingerichtet, denn den Überblick darüber, den musst du schon selbst behalten und du musst auch darauf achten tatsächlich, dass deine Freistellungsaufträge über die verschiedenen Banken verteilt nicht die 1000 Euro überschreiten. So, das waren also die guten Neuigkeiten zum Sparerpauschbetrag. Da sind 200 Euro oder genauer gesagt 199 Euro jetzt pro Jahr mehr steuerfrei. Wir gucken uns gleich noch an, was das jetzt eigentlich langfristig ausmacht. Wenn man jetzt, das rechnet, daher, ja, dass da jedes Jahr ein bisschen mehr steuerfrei ist. Aber kommen wir erstmal zu dem zweiten, der schlechten Neuigkeit, nämlich diesem Steuerunggetüm namens Vorabpauschale, wo immer, ehrlich gesagt, dass keiner so richtig weiß, was das eigentlich ist. Was soll diese Vorabpauschale eigentlich? Naja, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, also einen wiederanlegenden, dann, naja, passiert da erstmal nicht viel, außer du verkaufst eben was aus dem ETF. Dann musst du das natürlich versteuern, aber solange du das nicht machst, dein ETF-Sparplan weiter fleißig läuft, dann wird das Ding immer mehr und macht langfristig ja auch Gewinne. Und die Gewinne musst du natürlich, solange du nichts machst, auch nicht versteuern. Das ist auch ganz schön, denn dadurch schiebst du die Steuer bei Verkauf Immer weiter hinten raus. Und es ist natürlich besser, das Geld, die Steuer, erstmal bei dir zu behalten, als sie frühzeitig dem Finanzamt zu geben. Denn irgendwann musst du wahrscheinlich auf einen Großteil des Geldes sowieso Steuer bezahlen, nämlich dann, wenn du das Geld natürlich verwendest. Insbesondere vielleicht erst in vielen Jahrzehnten, nämlich im Alter, dann in der Rente. Da wirst du dann wahrscheinlich was draus verkaufen müssen und zahlst dann sicherlich auch Steuern drauf. Aber es ist natürlich nochmal, es ist besser, die Steuer erstmal bei dir zu behalten, als die gleich im Finanzamt zu, zu zahlen. Eine Steuer, 100 Euro Steuer, die du erst mit... Zum Beispiel 70 zahlst, anstatt jetzt mit meinetwegen 35. Naja, die können halt nochmal 35 Jahre die 100 Euro bei dir im Depot liegen und Gewinn machen. Zinseszinseffekt verursachen. Sehr schön. So, jetzt hat da das Finanzamt ein bisschen was dagegen. Also letztendlich hat sich der Staat gesagt, naja, das kann jetzt nicht ganz sein. Also irgendwie so ein bisschen was muss man da versteuern. Einen Basisertrag könnte man sagen. Und eigentlich so ein bisschen eine Art fiktiven Basisertrag. Wie funktioniert das jetzt grundsätzlich? Ich will es jetzt nicht in aller Detail, in jedem Detail ausführen, aber du kannst es dir folgendermaßen vorstellen. Wenn du in einem Jahr Gewinn machst, mit anderen Worten, dein ETF steigt, dann sagt das Finanzamt, ah, jetzt von diesem Gewinn möchten wir was haben. Also, ganz einfaches Beispiel. Sagen wir mal, am Anfang vom Jahr ist dein ETF, deine ETF-Anteile sind 10.000 Euro wert und am Ende vom Jahr 10.500 Euro wert. 5% Wertentwicklung. 5% Gewinn. Sondern sagt das Finanzamt, ah ja, okay, 500 Gewinn, da wollen wir jetzt irgendwie ein bisschen was versteuern. Und jetzt wird der Wert vom Jahresanfang genommen, nämlich die 10.000 Euro, und multipliziert mit einem sogenannten Basiszins. So, und dieser Basiszins, der war in den letzten Jahren entweder sowieso negativ, weil, weißt du ja, Negativzinsen und so weiter, und deshalb war der bei null Oder er war super gering, wie so bei 0,07% oder irgendwas, so sodass eigentlich letztendlich das, was da zu versteuern war, überhaupt keine Rolle gespielt hat. So, jetzt sind die Zinsen aber gestiegen und tatsächlich wird das spätestens 2023 wahrscheinlich bei dir eine Rolle spielen. Vermutlich wird der Basiszins so bei 2,1% oder sowas liegen. Ja, und dann werden diese 10.000 Euro mit 2,1% multipliziert und dann noch mit so einem komischen Faktor, auf den ich jetzt nicht näher eingehe, 0,7 nochmal. Also nur 70% davon genommen. Und da kommen dann raus 147 Euro. Und da dein ETF sich im positiv entwickelt hat, ist das in diesem Beispiel dann die Vorabpauschale, tatsächlich. Das ist die berühmte Vorabpauschale. Und jetzt Achtung, du zahlst aber nicht die 147 Euro, sondern das ist das, was du zu versteuern, was du versteuern musst. Und da es sich dabei auch um einen zugegebenermaßen fiktiven Ertrag, fiktiven Basisertrag handelt, sind auch davon bei einem Aktien-ETF, rat mal, ja, wieder 30 Prozent steuerfrei. Das heißt, auch von den 147 Euro mal erstmal wieder 30 Prozent steuerfrei, dann nimmst du 70 Prozent und darauf würdest du jetzt eigentlich Steuer bezahlen. Das wäre jetzt nicht besonders viel, das kannst du, dir, äh, kannst du dir schon denken. Und die paar Euro kannst du natürlich über einen Freistellungsauftrag problemlos abfangen. Also ja, auch auf die Vorabpauschale, da gilt natürlich dein erhöhter Sparerpauschbetrag von 1000 Euro. Das heißt, es ist kein Problem, da die, so eine Vorabpauschale dann eben ja mit ein bisschen Freistellungsauftrag abzufangen. Und wenn du eh den größten Teil deines Spare Pauschbetrags von 1000 Euro auf dein Depot setzt, bei deinem Broker hast, dann wirst du auf eine Vorabpauschale in aller Regel auch keine Steuern bezahlen. Bedeutet also jetzt praktisch gesehen, diese Vorabpauschale ist kein Stress für dich. Entweder du denkst eh dran, einen Freistellungsauftrag auf dein Depot zu setzen, dann wird dir in aller Regel das verhindern, dass da Steuern anfallen, obwohl du ja gar nichts gemacht hast, obwohl du nichts verkauft hast, obwohl du keine Ausschüttungen bekommen hast. Oder ja, du hast halt keinen Freistellungsauftrag, erteilt, aber dann machst du, bitteschön, ja sowieso im nächsten Jahr deine Steuererklärung, dann werden natürlich auch, in Anführungszeichen, zu viel gezahlte Steuern, die durch die Verabpauschale anfallen, wieder zurückgeholt, das geht also ebenfalls über die Steuererklärung, weil dann eben ab nächstem Jahr, ab nächstem Steuerjahr, die 1000 Euro da angerechnet werden. Also, mach dir deshalb jetzt keinen großen Kopf, es ist ein ziemlich kompliziertes System, aber solange du jetzt keine Millionen schon, herzlichen Glückwunsch, auf, wenn, wenn du es doch hast, solange du auch keine Millionen auf dem ETF-Depot hast, wird da wird da keine Steuer sozusagen anfallen. Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist, was heißt denn das jetzt eigentlich für diverse Steuertaktiken? Da hatten wir schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, denn natürlich kann man jetzt versuchen, damit ein bisschen Steuern zu sparen. Grundsätzlich, ich will nochmal in Erinnerung rufen, kannst du mehr oder weniger zwei Methoden anwenden. Die eine Methode ist, dass du statt einem thesaurierenden ETF doch einen ausschüttenden ETF nimmst, der dann halt regelmäßig, einmal im Jahr oder auch quartalsweise, da unterscheiden sich die ETFs, Ausschüttungen vornimmt. Und diese Ausschüttungen, solange sie eben dann ab nächstem Jahr unter die 1.000 Euro, dieses Jahr noch unter die 801 Euro fallen, sind dann ja erstmal steuerfrei. Und der Witz ist jetzt natürlich, wenn du so eine Ausschüttung, sagen wir mal, ich sage jetzt was einfach, du kassierst eine Ausschüttung von 200 Euro, die bekommst du aufs Verrechnungskonto von deinem Depot, die wären jetzt eigentlich zu versteuern, aber du hast einen Freistellungsauftrag eingerichtet und dann sind sie steuerfrei. Und jetzt kannst du diese 200 Euro natürlich wieder anlegen, hast hoffentlich ein günstiges Depot, das kostet dich nichts oder vielleicht 1 Euro, nimmst die 200 Euro, kaufst davon wieder ETF-Anteile oder erhöhst schlichtweg einfach auch deinen ETF-Sparplan um den entsprechenden Betrag. Und dann fließen diese 200 Euro wieder in dein ETF rein und sind sozusagen forever steuerfrei. Warum? Weil sie bereits versteuert worden sind und wenn du sie dann wieder anlegst, ist es, gilt es so, als ob es einfach schlichtweg dein eigenes Geld ist. Das kann letztendlich Nachhinein praktisch keiner wirklich nachvollziehen, ob jetzt die 200 Euro ursprünglich aus einer Ausschüttung stammen oder ob die nicht irgendwie einfach von deinem Girokonto, von deinem Einkommen zum Beispiel gekommen, gekommen sind und wirklich in dem Sinne wirklich dein eigenes Geld sind. Und das Schöne ist natürlich, wenn du genau diese 200 Euro irgendwann mal Jahrzehnte später im Alter dann brauchst, abhebst oder vielmehr verkaufst, dann sind sie auch wieder steuerfrei obwohl sie ja ursprünglich einfach nur Ausschüttungen und damit letztendlich Dividenden aus den Aktien in deinem ETF waren. Das ist also eine ganz coole Methode und das kann man auch machen, dass du erstmal einen Ausschütter am Anfang tatsächlich besparst, musst dich natürlich daran, immer darum kümmern, die Ausschüttungen immer wieder anzulegen und das lohnt sich eben nur, wenn du auch ein günstiges Depot bei einem der entsprechenden Neobroker hast. Wenn du dich fragst, wo geht das günstig, die entsprechenden Depotempfehlungen findest du natürlich in dem Link unten in den Shownotes. Aber natürlich ganz wichtig, nicht vergessen, diese Ausschüttungen wieder anzulegen, denn das haben wir bei Finanzimp auch aus, ausgerechnet. Wenn man jetzt diese Ausschüttungen irgendwie anfängt, ja, mh, sich davon was Nettes zu gönnen, also mit Antworten das Geld auszugeben, anders gesagt, ist halt nicht wieder anzulegen, dann machst du natürlich, liegst du gegenüber jemandem, der das schon konsequent macht, im Alter deutlich, deutlich weit hinten. Das macht dann, ja je nachdem wie hoch der Anlagebetrag ist, aber macht sicherlich mehrere 10.000 Euro aus. Die andere Steuersparmethode geht mit einem tesorierenden ETF. Geht auch mit einem ausschüttenden ETF, aber da eignet sich ein thesaurierender besser. Nämlich, dass du, und das wird jetzt schon relevant, jetzt mehr oder weniger kurz vor Jahresende, also gegen Jahresende, Anteile mit Gewinn verkaufst. Und das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach für dich zu machen. Insbesondere jetzt nicht in einem Börsenjahr, wo wahrscheinlich dein ETF, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen gefallen ist. Wie stark, das hängt natürlich davon ab, wann du gekauft hast, wie dein Sparplan gelaufen ist und und vor allen Dingen auch, wie sich die letzten Monate dieses Jahres natürlich noch entwickeln. Aber es kann durchaus sein, vor allen Dingen, wenn du schon vor längerer Zeit mit dem ETF investieren begonnen hast, dass die ersten Anteile, die du vor ich sag jetzt irgendwas, zwei, drei, vier Jahren mal gekauft hast, natürlich deutlich im Plus sind. Denn hier gilt die sogenannte FIFO-Methode. Was ist denn das jetzt wieder? Naja, eigentlich ist es nicht so schwierig. Wenn du jetzt Sagen wir mal, du hast ein paar tausend Euro in deinem ETF angelegt und du verkaufst jetzt, ich sage jetzt was, tausend Euro, dann sind das die allerersten Anteile, die du jemals gekauft hast, vor zum Beispiel zwei, drei, vier Jahren. Und diese Anteile, die du damals vielleicht zu einem deutlich niedrigeren Kurs gekauft hast, die können natürlich auch im Plus sein. Und wahrscheinlich sind sie sogar deutlich im Plus. Und damit kannst du jetzt Gewinn machen und deine dieses Jahr noch 801 Euro voll ausschöpfen und dann den gleichen Mechanismus fahren wie bei den, Ausschü äh, bei den Ausschüttungen. Du nutzt damit einen Teil deines deiner 801 Euro aus, kannst dieses Geld nehmen und es wieder reinvestieren, davon wieder neue ETF-Anteile kaufen, zum Beispiel auch über einen Sparplan und hast damit dann letztendlich langfristig wieder Steuern gespart. So, diese Methode kann man betreiben, das ist immer gar nicht so leicht, das auszurechnen, da musst du ja auch letztendlich in deine Kaufabrechnungen schauen, zu welchem Kurs hast du denn damals gekauft und dann kann man sich ein beliebig kompliziertes Excel letztendlich bauen, man kann es auch ein bisschen pragmatisch machen, zu sagen, ja, ja ich verkaufe jetzt mal, Es kostet ja auch hoffentlich bei deinem Broker nicht viel, entweder gar nichts oder nur einen Euro. Und dann schaust du mal, was auf der Abrechnung steht, wie viel da jetzt letztendlich zu versteuern waren. Und dann stellst du fest, ah ja, jetzt habe ich immer noch, ich sag jetzt was, 300 Euro von meinen 801 Euro frei. Und dann kann ich vielleicht nochmal ein was, bisschen was verkaufen und so ein bisschen rumspielen an der ganzen Geschichte. Viel Spaß, das ist dann so eine Arbeit für äh, die Wintertage, wenn man im Winter nichts zu, äh, zu tun hat. Ich will es aber kurz abkürzen. Dieses Spielchen würde ich aber an deiner Stelle, und wir sind ja hier beim Podcast Geld ganz einfach, definitiv nicht übertreiben. Das ist so ein kleiner Steuerspartrick, da spricht auch nichts dagegen, aber es macht am Ende auch nicht so wahnsinnig äh, viel aus. Wenn du da dich umtun willst, dann darfst du das äh, gerne machen, aber übertreib's auch nicht, das muss man auch ganz klar sagen, nicht, dass du am Ende dann über deine 801 Euro hinausschießt. Auch das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn du dann ein bisschen Steuer zu viel zahlst, dann hast du, wie wir vorhin schon gehört haben, Steuer gezahlt, die du irgendwann mal, aber halt eben erst wahrscheinlich in Jahrzehnten sowieso zahlen würdest. Jetzt wiegele ich ja hier schon die ganze Zeit so ein bisschen ab. Eigentlich ist vielleicht bei dir der Impuls da, oh, Steuern sparen ist total wichtig. Ich will dann dem Staat nichts und dem Finanzamt nichts schenken. Und das sind doch eigentlich alles super Tipps. Saidi, sag mir doch mal, wie ich das ganz genau mache, damit ich jetzt dieses Jahr meine 801 Euro und nächstes Jahr meine 1000 Euro optimal ausnutze. Warum ich hier so abwiegel, hat folgenden Grund, dass es halt am Ende nicht so wahnsinnig viel bringt. Wir haben das bei Finanztipp mal in einem ziemlich dicken excel ausgerechnet auf 35 Jahre. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Steuersparstrategien mal gegeneinander laufen zu äh, lassen. Ich verlinke dir auch die entsprechenden Videos unten in den Show Shownotes, wenn du das genauer anschauen möchtest. Und das Ergebnis ist eigentlich folgendes. Ja, natürlich kannst du damit schon Steuern sparen, aber es macht auf 35 Jahre einfach auch nicht so den Riesenunterschied. Das denkt man irgendwie. Ja, ich will doch da jetzt keine 200 Euro oder sowas in Richtung dem Staat so schenken. Der Witz ist so ein bisschen, erstens musst du die 200 Euro an Steuern, wie gesagt, später im Alter sowieso irgendwann zahlen. Das haben wir jetzt schon öfter gehört. Und wenn du die Steuer jetzt nicht zahlst, naja, dann hast du einen höheren Zins Zinseffekt, baust mehr Vermögen auf. Das ist natürlich gut, musst aber leider auf dieses höhere Vermögen im Alter dann auch mehr Steuern bezahlen. Und deswegen ist der Effekt nicht so, nicht so groß. Ich mache mal, damit du eine Vorstellung hast, wir haben ein Beispiel durchgerechnet wo jemand 5.000 Euro mit 30 einmal anlegt und dann einen 200-Euro-Sparplan für 35 Jahre lang durchlaufen lässt. Da kommen dann so Beträge bei rund 380, 390.000 Euro raus, wenn wir mit 7% Rendite auf so einen langen Zeitraum rechnen. Der Punkt ist jetzt dann, wenn man jetzt diese verschiedenen Steuersparstrategien anwendet, dann liegen die Unterschiede zwischen die Vorteile sozusagen so bei rund Größenordnung 2.000, vielleicht 3.000 Euro. Auf 380.000 Euro innerhalb von 35 Jahren. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Jetzt kann man sagen, ja, 3.000 Euro haben oder nicht haben. Dann musst du noch sehen, dass das 3.000 Euro in 35 Jahren sind. Wenn wir jetzt mal wieder normale Inflationsraten unterstellen von 2% langfristig, das kennst du vielleicht auch schon, dann sind diese 3.000 Euro eigentlich nur noch grob die Hälfte. 1.500 Euro wert und bei einer höheren Inflation noch weniger. Also will sagen, Musst du dir diesen ganzen Stress antun? Nein, musst du nicht. Wenn du es im Sinne von Geld ganz einfach beim einfachen Prinzip eines thesaurierenden ETFs belassen willst, den du deinen Sparplan reinhaust, wo du einfach nichts machst, aber auch so richtig nichts machst, entweder du setzt da zum Beispiel 900 Euro von deinem Freistellungsauftrag drauf oder noch einfacher, du machst sowieso jedes Jahr deine Steuererklärung per Steuersoftware, dann wird automatisch dein Sparerpauschbetrag darauf angewendet, dann zahlst du auch nicht zu viel Steuern, dann liegst du da, wie gesagt, nach 35 Jahren vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro nominal, also wirklich im Depotwert, netto dann nach Steuern im Nachteil. Das macht jetzt nicht den riesigen Unterschied und dann kannst du quasi die Arbeitszeit jetzt irgendwie Wintertage mit Steueroptimierung zu verbringen, auch dagegen rechnen. Aber wenn du daran Spaß hast und es sich auch rundherum lohnt, wenn du dich damit ein bisschen auskennst, ein bisschen Excel betreiben möchtest und vor allen Dingen nochmal ein günstiges Depot hast und nicht dauernd irgendwie 10 Euro für hin, äh, an Ordergebühren für hin und her machen zahlst, dann spricht da auch nichts dagegen. Und dann noch abschließend die wichtigste Botschaft zu diesem ganzen Thema Steuern auf ETFs. Lass dich bitte davon nicht abschrecken. Ich weiß, dass es für viele Leute Sparerpauschbetrag, Vorabpauschale, Teilfreistellung und so weiter, Anlage KAP in der Steuererklärung, dass das alles total verwirrend klingt und dann kriegt man auch noch irgendwelche fiesen Formulare von der Bank, Oh mein Gott, das ist doch wirklich viel zu viel und ich glaube, dass es tatsächlich manche Leute gibt und vielleicht kennst du auch welche in deinem Umfeld, die sich tatsächlich davon deswegen von so Geldanlagen und Investments abhalten lassen. Weil, ja, ich weiß ja gar nicht, wie das mit der Steuer ist und da mache ich dann womöglich einen Fehler und dann kriege ich krieg irgendwie Ärger mit dem Finanzamt. Nein, kriegst du nicht. Selbst wenn du dich um gar nichts kümmerst, dann wird halt zu gegebener Zeit, solange du bei einem ja, Anbieter in Deutschland bist, sozusagen dein Depot in Deutschland liegt, wird die Abgeltungssteuer automatisch abgeführt. Du musst dich um nichts kümmern und ja, um eine Steuererklärung, ja, da solltest du dich halt schon kümmern, aber das ist ja Gott sei Dank mit irgendeiner der guten Steuersoftwares, die wir bei FinanzTip empfehlen, die ich auch unten in, der in, der, in den Show Notes verlinke, überhaupt kein Problem mehr und dann holst du dir die Steuer easy auch wieder zurück. Also ja auch wenn das deutsche Steuerrecht natürlich von Begriffen und Formulierungen und Formularen wimmelt, mit denen man am liebsten gar nichts zu tun, zu tun haben möchte, lass dich um Gottes Willen bloß nicht davon abschränken und erzähl das bitte auch in deinem Umfeld weiter, weil ich glaube, dass es schon viele ja, Leute, die so ein bisschen Anfänger in der ganzen Investmentwelt sind, tatsächlich davon abhält, dass ich denke, oh, ich will mich damit nicht beschäftigen. Aber es ist wirklich ganz einfach. Man muss gar nichts machen, muss nicht mal diesen blöden Freistellungsauftrag ausfüllen, wenn man nicht will, solange man eine Steuererklärung mit der richtigen Hilfe, mit der richtigen Software macht, dann ist das alles auch gar kein Problem. In diesem Sinne, ja, wird vielleicht noch ein bisschen Gerede geben, wegen den 1000 Euro, die dann nächstes Jahr kommen und dann kocht bestimmt auch dieses Thema vor Abpauschale nochmal hoch, aber jetzt bist du schon mal gewappnet und weißt, dass du dich davon überhaupt nicht verunsichern lassen musst und dass du, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, total gut aufgestellt bist und im Ende die ganze Sache eben, ja, ganz einfach ist. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich hoffe, du hörst auch dann wieder zu. Dein Saidi.